0: Olá, tudo bem com você? Estamos de volta com mais uma aula e vamos continuar com as inteligências múltiplas de Howard Gardner. Como eu disse na última aula, né, são duas inteligências que vamos abordar agora. É, Para a gente começar, né, veja o que o Gardner diz. Finalmente, eu proponho duas formas de inteligência pessoal não muito bem compreendidas, difíceis de estudar, mas imensamente importantes. Gardner está falando das inteligências interpessoal e intrapessoal. Gardner explicou todas as sete inteligências, sete porque a inteligência naturalista ainda não era uma inteligência na época, mas dessas sete, Gardner reconheceu que as inteligências é, interpessoal e intrapessoal não estavam bem definidas. Ou seja, ele não conseguiu exemplificar tão bem como ele fez com as outras inteligências. Ele as definiu né, bem resumidamente. Para Gardner, a inteligência interpessoal é a capacidade de compreender outras pessoas. Os que as motivam, como elas trabalham, como trabalhar cooperativamente com elas. Aqui eu abro um parênteses né, para usar essa definição em sala de aula. Eu vou é, é, tentar adaptar aqui para o nosso trabalho. Inteligência interpessoal é a capacidade de compreender nossos alunos, saber o que os motivam, como nossos alunos se sentem, e como trabalhar cooperativamente com eles. E como fazer isso? O primeiro passo é pesquisa. Se não perguntarmos, é, não tem como saber de nada sobre nossos alunos. Né? É, mas não será qualquer pesquisa. Né? Você não vai simplesmente é, perguntar. Você vai fazer dessa, dessa pesquisa uma aula top, né? diferenciada, com objetivos... É, bem definidos. Mais à frente vamos voltar com esse tópico para detalhar né, como fazer isso. E agora a inteligência intrapessoal. Para a Guide, a inteligência intrapessoal é a capacidade correlativa voltada para dentro. É a capacidade de formar um modelo acurado e verídico de si mesmo e de utilizar esse modelo para operar efetivamente na vida e novamente a mesma situação né podemos fazer e viver essa definição com uma simples pergunta né é, quem sou eu né quem é você é, será que que você consegue definir a sua existência em uma frase em um parágrafo em uma página em um livro né afinal quem é você quem sou eu é, quem são nossos alunos? Né? O que desejamos? Né? Com o que sonhamos? É, faça essa pergunta para você e depois faça essa pergunta para os seus alunos. Suas aulas terão outro significado se você é, soubesse você conhecer o, os seus alunos. É, certamente né, você lembra da, da primeira aula que tinha... É, dois personagens principais, né? Alfred Binet e Theodore Simon. Na aula anterior falamos do Howard Gardner né? e agora continuamos com Howard Gardner sobre essas duas inteligências. E nessa aula vamos falar de outro personagem, né? que é o Daniel Goleman, autor é, desse livro, né? Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Até aqui, né, quatro autores já, já marcaram sua presença na história, e uma característica em comum entre eles é que todos são psicólogos, né? Todos em busca de um objetivo, né? A compreensão da mente humana. E Daniel Goleman viu uma oportunidade a partir dessas duas inteligências e conseguiu desenvolver uma outra, né? Como já disse, a inteligência emocional. Mas né o que vem a ser a inteligência emocional? A inteligência emocional é uma viagem interior e exterior em nossas mais profundas emoções. É a compreensão de nossas emoções e das emoções dos outros. E por isso a importância das inteligências interpessoal e intrapessoal de Howard Gardner. Antes de, de, de continuar, né, existem alguns pontos interessantes sobre o que a inteligência emocional não é. O primeiro ponto é numérico. Por exemplo, no teste de, de QI, é, não podemos afirmar que uma pessoa com QI é, de 100 é duas vezes mais inteligente do que uma pessoa de, QI de 50. Né? A ideia do teste é, não foi uma qualificação uma quantificação matemática. né No artigo que eu citei na, na, na aula 1, tem detalhes interessantes é, sobre isso. Com a inteligência emocional, surgiu algo parecido. É um erro afirmar que a inteligência emocional é responsável por 80% do seu sucesso pessoal e profissional. né É comum a gente ver isso aí na na internet, mas isso é um erro. O autor Daniel Goleman não afirma isso em lugar nenhum do seu livro e nem artigos e nem vídeos. Mas de onde veio, né? De onde veio essa essa afirmação ou essa confusão que pessoas acabam criando, né? É, em uma parte do livro, Daniel Goleman fala sobre o SAT 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 lá nos estados unidos é como se fosse o enem aqui no, no brasil e comentando sobre isso ele diz que muitas pessoas de qi baixo acabam em empregos medíocres e as pessoas de qi alto tende a ter excelentes empregos mas isso nem sempre ocorre ele diz desse jeitinho a frase em seguida ele fala que há muitas exceções à regra ele disse que há tantas exceções do que casos que encaixam na regra e aí que vem a confusão que muitos tendem a criar né sem a necessidade é, sobre tudo isso ele diz o seguinte na melhor das hipóteses o qi contribui com 20% com os fatores que determinam o sucesso na vida o que deixa os 80% restantes por conta de outras variáveis. Né? Ele não afirma que esses 80% é a inteligência emocional. Ele diz que outras variáveis. Né? Ou seja, as pessoas interpretam outras variáveis como inteligência emocional. Fica fácil, né? fica conveniente dizer que a inteligência emocional é responsável... É, por 80% do, do, do seu sucesso, né? mas não foi isso que o autor disse. Né? Vamos abrir aqui um parênteses né, rápido. É, você percebeu que o, o autor de, da inteligência emocional né, também não é fã do, do QI. Né? Howard Gardner denuncia o QI e Daniel Goleman traz diversos estudos que derrubam é essa ideia de sucesso para todas as pessoas com QI alto. É outro ponto né, que a inteligência emocional também não se encaixa é no deixar levar da vida. Por exemplo, é quando eu quero chorar, eu choro. Quando eu quero ficar nervoso, eu fico. É quando eu quiser ser simpático com alguém, eu serei. Né, porque eu controlo minhas emoções. É, definitivamente não é isso. Né? Para compreender é, é bem a inteligência emocional, né, primeiro precisamos conhecer as emoções básicas, né, que são felicidade, medo, nojo, raiva, surpresa e tristeza. Existem outras né, emoções, mas é, de uma forma ou de outra, todas acabam derivando dessas emoções básicas, né? e a compreensão dessas emoções o fará tomar melhores decisões. Estudos já comprovaram que diferentes tipos de emoção preparam o corpo para diferentes tipos de resposta. Um exemplo aqui, né? a, a, a palavra emoção deriva do latim movere, que significa mover, acrescida do prefixo e, que significa afastar-se. Isso significa que em qualquer emoção né, está implícita a propensão de um agir imediato. Na raiva, por exemplo, o sangue flui para as mãos, né, é, tornando mais fácil sacar uma arma ou dar um soco em alguém. Né. No medo, o, o sangue corre para os músculos, como os, os músculos das pernas, facilitando uma fuga. Além de, de, de conhecermos essas emoções básicas, é, precisamos também reconhecer elas nos outros e fazer a seguinte pergunta: né? se fosse comigo, né? como eu agiria? Né? Eu faria o mesmo ou eu faria diferente? Aqui na escola onde trabalho, um aluno do segundo ano do ensino médio veio conversar comigo sobre a situação dele na, na escola. A mãe dele tinha de faltar no trabalho para ir até a escola conversar com a direção e com uma professora sobre fatos envolvendo a professora e o aluno. E quando ele me disse isso, né, é, ele já estava se preparando para falar tudo e mais um pouco lá nessa, é, nessa reunião. O que não ia ajudar em nada, né? E aí o que eu respondi para ele? Eu falei, olha, independente do ocorrido com você e a professora, vá até essa, até essa reunião e não fale nada. Deixa a sua mãe conversar com a professora e a direção e, e faça o que, o que sua mãe pedir. Né? Assim você encerra essa conversa, sua mãe volta para casa e você volta para a sala. Né, e com certeza vai continuar aqui na escola, porque é, ele parece que já tinha um, um problema de, de, de mudar de escola. Né, ele ia acabar mudando de escola com isso. Né, resumindo, ele decidiu não enfrentar a professora e tudo se resolveu sem maiores problemas. E lógico que depois disso eu procurei saber é, o que tinha acontecido né, com ele e a professora. E veja só a situação, né? Ele pediu para ir ao banheiro. Alguns minutos depois, a professora foi atrás dele e viu ele no pátio assistindo a partida de tênis, tênis de mesa, né? Lá com outros colegas que estavam em aula, va em aula vaga. E aí começou a confusão: a ida para a direção, a expulsão da sala e o telefonema para a mãe, né? E né, para gente refletir, né? Eu deixo aqui duas perguntas. Né? Essa professora agiu com inteligência emocional? Né? O que você faria no lugar dela? Então vamos né, pensar um, um pouco nessa situação. Até porque pensando nisso, quando a gente para um pouquinho para pensar, o, o que a gente tem que imaginar é situações que podem acontecer com as ações que a gente está tomando naquele momento né se eu fizer isso o que pode acontecer e se eu fizer diferente o que vai acontecer então essa é a reflexão que eu deixo pra gente aqui é porque o controle das emoções é imensamente importante porque na maioria das vezes nós agimos com a emoção até mesmo quando você pensa que agiu é, racionalmente na verdade você agiu com a emoção né se nós é, agíssemos apenas com o racional, né? não, não compraríamos pizzas tantas vezes por ano, porque a gente sabe que vai acabar prejudicando a, a nossa saúde. Né? Se fosse apenas pela razão, né? ninguém pagaria é, tão mais caro numa, numa calça rasgada, por exemplo. Né? Se fosse apenas pela razão... É, ninguém com baixo poder aquisitivo teria iPhone, né? Sempre que sentimos fortes emoções, vamos, é, vamos agir imediatamente. Mesmo que no inconsciente nós tomamos uma decisão, né? Seja correr, bater, responder, comprar, enfim. E para finalizar, né, eu deixo aqui uma outra reflexão. Para todos nós professores, né? imaginamos esses dois campos, a razão e a emoção. Né? Por onde estamos conduzindo nossas aulas? Será que estamos mais na razão ou mais na emoção? Ou estamos balanceados? Ou estamos só em uma? Então fica a reflexão para a gente. Um grande abraço e até a próxima aula.